0: E cá estamos, agora sim, penso que já estamos a aparecer no ecrã, se tudo correr bem, se, se tudo correr mal, não estamos a aparecer em ecrã nenhum. Acho que sim, estamos acho que sim. Sim, sim, sim. Uh, aqui agora com um setup novo, a ver se isto funciona, vamos testar todas as leis do Murphy, hoje. vamos ver até é que isto aguenta. Ok, pronto, sejam bem-vindos à segunda edição do podcast no núcleo da Engenharia, o podcast da Escola de Engenharia. Uh, eu sou o Diogo Cunha, do Gabinete de Comunicação, e hoje temos connosco o André Silva da, da EPIC, da Júnior Empresa, ou Empresa Júnior, não sei qual é o melhor termo
1: para... Júnior Empresa. Ah, acho que Júnior Empresa, somos sim. a, a Júnior Empresa da Engenharia da Universidade de Minho. Sim. Sim. Um... E... Ah, sim, sim. sim, força, força. Sim, sim, força. sim, continuamos.
0: E o Pedro Gomes, tesoureiro do NEEMAT, Núcleo estudantes right. de Engenharia de Materiais, aluno de Engenharia de, de Materiais, e o André, esqueci-me de dizer, é aluno de Engenharia Mecânica. Exatamente. Ok, sejam bem-vindos, e deixem-me só pôr isto aqui a funcionar, ok, esperemos que esteja lá. Uh, ok, portanto, uh, se calhar começando pelo André, tendo em conta que não é um núcleo, é uma júnior empresa, André, consegue-se explicar assim brevemente o, é, o que é que é épico e o que é que é uma junior empresa?
1: Consigo, consigo. Claro. Basicamente, uma junior empresa são alunos que queriam-se destacar, queriam ser diferentes, queriam pôr as mãos na massa antes de poderem sair do, do, da universidade, ter mais facilidade de entrar no mercado por já terem experiências que de outra forma não poderiam ter, queriam pegar no conhecimento teórico e metê-lo na prática. Sim. Surgiu este conceito, então, do movimento junior, Isto não é, não é algo recente. Uh, para dar um exemplo, foi, é, isso já existe em França, mais ou menos há, há 30 anos, onde as júnior empresas faturam milhões e têm tetos máximos de faturação para não roubarem a faturação às, às PMEs francesas. Uh, aqui em Portugal já existe há, há bastante anos, já temos, a, por exemplo, o, o, técnico, o Instituto Superior Técnico já tem uma júnior empresa há 30 anos, um, a FIOP já tem uma júnior empresa também há cerca de 15, 20 anos, Falta uma na Universidade de Minho, falta uma na Escola de Engenharia, portanto, surgiu esta ideia e temos apenas dois três anos uh, o ano passado recebemos então conseguimos atingir este grau de Júnior Empresa Nacional e este ah, ano estamos a concorrer mesmo para uma certificação a nível nacional como Júnior Empresa Certificada de Portugal Ok, então, bom. Este, este
0: e, e vocês têm é. alunos, tu és de Engenharia é. de, Matri... de Mecânica mas
1: tem alunos? Isso, exatamente, é. Nós, eu sou de Engenharia Mecânica, o objetivo e também esta parceria com a Escola de Engenharia foi precisamente tentar incluir o maior número de engenharias possíveis, neste momento já temos engenharia mecânica, sistemas de informação, gestão industrial, eletrónica, mecânica, biomédica, biológica, têxtil, informática, portanto, o nosso objetivo é mesmo abranger todos, todos os palcos e cada vez temos crescido, crescido para esses, esses números. Assim, neste momento somos compostos por 45, 46 membros, o que é já um número voltado para gerir um, e temos perspectivas cada vez aumentar mais, aumentar a faturação, aumentar o número de membros, aumentar acima mais a experiência que conseguimos dar a membros que querem ser diferentes e que se querem pôr à prova todos os dias com experiências no mercado. Ok,
0: se vos faltar alguma engenharia na coleção, o pessoal pode comentar. E... Falta materiais.
1: Olha. Sim, uh, materiais, olha. Pedro, pode só é. preferir
2: <risos> que... Eu... Está aqui muita gente a já, portanto. Exatamente, já, já começámos
1: a campanha. Só aqui uma nota também que eu acho que é, é fundamental. Um, nós não fazemos estes, estes projetos de pór nós temos um custo, nós faturamos. Nós estamos registados em segurança social, finanças, tudo que possa, possa incluir. Uh, no entanto, os membros que fazem parte dos projetos não recebem um salário. Isto porque nós, nesta filosofia o membro vai para não receber dinheiro, mas informação, para aprender e para poder ter experiências de outra forma não poder ter. O dinheiro em si, que é faturado pela junta empresa, é investido pelo membro através de formações, experiências em eventos e dar, tentar retribuir a experiência e o trabalho que o membro nos dá e também para manter os cursos normais de funcionamento de uma uma pequena empresa. Ok, e algum projeto que vocês já
0: tenham feito assim que queiram dar destaque? Algum projeto assim mais multidisciplinar, tendo em conta que temos tantas engenheiras envolvidas? Um,
1: assim? um projeto eu, muito... eu posso destacar dois, um, não posso referir nomes, nós temos muitos contratos sim, sim. de confidencialidade, sim, sim. muitas empresas têm, têm algumas restrições, mas já desenvolvemos um, uma espécie de um, de um protótipo que está, as pessoas não notam, mas sempre está no norte shopping, num daquelas paredes animadas que tem Uh, tem mecanismos a, a interagir uns com os outros. Nós ajustamos uh, na realização do protótipo, é algo controlado pela voz, onde se falarmos, inicia um conjunto de mecanismos e dissermos preparar aquilo para, esse se calhar é um exemplo mais físico. Mas neste momento, por exemplo, estamos a ter um, um projeto no desenvolvimento de um produto, um, um conjunto de alunos queriam meter um produto no mercado, tinham problemas, queriam desenvolver-lo não saber como, e passaram este, este projeto para a e que está a englobar, quatro, cinco engenharias um, diferentes, engenharias mecânica, engenharia biomédica, engenharia biológica, engenharia de, de polímeros, ao que eu não perdi, polímeros. Uhum. Um, e cria aqui equipas multidisciplinares. Muitas vezes nós, nós somos uma empresa, uma espécie de uma empresa, ou seja, temos nossa estrutura, temos um departamento de marketing, temos um departamento de recursos humanos, um departamento financeiro, um departamento de projetos. Isto não significa que só os membros de projetos possam fazer parte das equipas, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é mesmo criar equipas transversais para conseguir criar equipas aqui com diferenças, valências e diferença, diferentes características para dar também mais riqueza ao projeto. Portanto, o nosso objetivo é mesmo esse, é criar equipas, interagir em engenharias, coisas que daqui a uns anos vamos ser sujeitos a isso, mas que na Universidade não somos, trabalhamos muito fechados e dentro dos cursos. Portanto, é mesmo esse um objetivo e neste momento estamos... Já estamos quase a finalizar o projeto, já quase a lançar o protótipo para, para a empresa. Assim ok.
0: Sim, senhor. André, esqueci de dizer que eras o presidente da Epic. Sim. sim. Além de ser da Epic, és o presidente. Portanto, um engenheiro mecânico, presidente de uma junior empresa.
1: Exatamente. É preciso é. De algumas
0: competências que não ah, só sim, a engenharia
1: sim, mecânica, sim. não é? Para, sim, para sim. conseguir. Sim. Completamente. Ok.
0: Pedro Gomes, tesoureiro do neymar NEMAT. Exato. Tem jeito para, para gerir, já estou a ver também, não é? Temos aqui um Pá, ponto em comum entre os dois. Tentámos, tentámos. Na... NEMAT, que é o núcleo de engenharia de materiais. Uh, para quem nos está a ver, uh, Pedro, o que é que é engenharia de materiais? <risos> oh, pai, não, materiais, não, Pá, eu tenho não, materiais escolares, eu tenho
2: que fazer coisas. faz um engenheiro de materiais. É uma pergunta que nos fazem muitas vezes porque <risos> não conhecem o curso e. Uma pessoa diz que é de engenharia de materiais e as pessoas ficam a olhar para nós, mas que é materiais, tipo, o que é? Pois. O que eu te posso dizer é que a engenharia de materiais engloba um bocadinho de, de tudo é, o que é engenharia. Hum. Nós, nós no curso aprendemos muitas valências para, para conseguirmos lidar com as situações do mundo industrial e do mundo no trabalho todos os dias. E, nomeadamente, nós especializámos-nos no processamento e no comportamento que todos os materiais que, que encontramos no cotidiano têm. Por exemplo, um, um exemplo simples é simplesmente se a mesa que compramos no IKEA vai resistir ao peso que nós estamos uh, a sujeitá-la com, uh, com todo o equipamento de escritório que lhe estamos a pôr em cima, ou até exemplos mais difíceis que é se, uh, se o material para construir, o, por exemplo, uma ponte foi o mais adequado uh, para, para, para ela durar muito tempo também a maneira mais rápida e mais fácil de produzir os determinados materiais que vão, que vão estar sujeitos às determinadas, a, aos determinadas funções a que são sujeitos. É um bocadinho de tudo que é engenharia, temos um bocadinho damos, temos três departamentos a, a, trabalhar, a trabalhar no nosso curso, departamento de física, departamento de mecânica e departamento de polímeros. Eu, os três departamentos trabalham para nos dar todas as, as valências que o curso nos oferece, e acabámos por ir buscar um bocadinho um, a todos os cursos, no meu, na minha opinião vamos buscar um bocadinho a mecânica, vamos buscar um bocadinho a civil, vamos buscar um bocadinho a polímos vamos buscar um bocadinho a física, vamos buscar um bocadinho a todo lado
0: e, e, e era este curso que querias quando entraste,
2: era... sabias o que
0: eram um engenheiro meca... uh, de materiais quando, quando vieste
2: eu, a para... eu oh. minha experiência na altura do 12 ano para escolher uh, qual, qual a vocação que queria seguir na, no ensino hum. superior foi um bocado atribulada como a todos, acho eu, naqueles meses antes de fazer a inscrição para a universidade não sabia bem o que é que se ia escolher, o que é que não ia, e nisto falei com uma professora minha, não, não era engenheira de materiais, mas uma professora minha do, do secundário, que, que me falou deste curso, que por acaso não tirou engenharia de materiais, tirou engenharia química, mas que me falou deste curso na Universidade do Minho, e eu interessei-me pelo, pelo que ela me tinha falado, andei a pesquisar mais sobre, sobre o curso, na altura ainda não havia núcleo de estudantes, infelizmente senão também tinha chateado essa malta, mas uh, pesquisei sobre o curso e agradou-me, foi a minha primeira opção e não estou nada arrependido das de ter escrito.
0: Ok, tu estás em, em que anos agora?
2: Estou no quarto ano okay. do curso.
0: Ok, pronto. Sim, sim, eu já fiquei mais ou menos a perceber o que é que, é um, o que é que faz o Engenheiro de Materiais e espero que esta minha mesa não, não vá abaixo.
2: Não, não. Sido... Em princípio, princípio não. foi o Engenheiro de Materiais que a é projeto... Ah, não sei, não sei, pai, é
0: Ok, pronto. Uh, nós tentamos pegar num tema para, para hoje e tendo em conta que estamos todos em casa a trabalhar num ambiente remoto, em teletrabalho e em teleaulas e em teleescola, tudo tele-escola, tele, tele, -tudo, tudo. tele. Um, E temos que continuar hoje, tanto as nossas aulas, os nossos trabalhos, os nossos projetos. Deem-me dicas, ferramentas, o que é que vocês têm feito, como é que vocês têm organizado todo este flow, agora que estamos, num, que estamos todos parados e que estamos só conectados pelos telemóveis e pelos computadores e pela,
1: pela web. No, no caso da, da Epic Junior, nós tínhamos aqui um, um problema acrescido, ou seja, nós tínhamos os projetos, temos os contratos feitos, temos os clientes a quererem os projetos, e não pode ser esta situação que os pode atrasar, nós temos tudo feito. Mas tem deadlines ah, portanto, também. Temos deadlines a cumprir, temos orçamentos feitos, temos tudo controlado, ah, portanto foi difícil ao início nós tínhamos já uma vantagem, porque este ano já estávamos um bocadinho a introduzir estas reuniões um, via Skype, entre equipas, uhum. como nós somos muitos curtos às vezes é difícil encontrar horários compatíveis com toda a gente, portanto, já estávamos a começar a introduzir esta estas reuniões por, por internet, com isto veio, ok, é este caminho foi pegar nisso e multiplicar por 200 vezes, uh, tivemos apenas uma semana ali da adaptação, ao fim de uma semana, todos os projetos correrão outra vez na normalidade, então, neste momento, conseguimos até já recuperar o que tinha sido atrasado, todos os projetos irão ser cumpridos com os deadlines estabelecidas. Um, não, não é fácil, ou seja, principalmente quando temos equipas de projetos e pessoas a trabalhar em sítios completamente diferentes, quando foi pensado para o projeto trabalhar em conjunto, portanto, não, não é muito simples. Um, eu acho que aqui é preciso ter um bocadinho pesquisar e ter a vontade de, de pôr as coisas a funcionar. Um, acho que no caso de projetos, mesmo nós, reuniões de direção, reuniões de departamento, reuniões com clientes um, é preciso muito pensar nas equipas e imaginar objetivos eu sinto que as pessoas às vezes reúnem, um, mas depois chegam ao final da reunião e não me sabe muito bem o que é que tem de fazer a seguir, quais são os next steps, como é preciso fechar, fechar os assuntos da reunião e cada vez mais, esta aqui acho que para mim é fundamental é tornar as equipas e geri-las com objetivos a cumprir. Objetivos diários, objetivos semanais, objetivos um, mensais, que é necessário cumprir, é ainda por mais se é situações que as pessoas não podem ter o acompanhamento necessário, é é, é surreal, não, não conseguimos estar ao lado da pessoa a trabalhar, portanto, estabelecemos objetivos bem definidos. E um, conseguimos, então, sim, dar um feedback aos objetivos e dar sugestões, e ir trabalhando sempre nesta nesta fase, subindo a montanha, passo a passo, acho que se torna mais fácil para conseguirmos concretizar o, o projeto em si. Um, não sei se o, se o Pedro concorda, se calhar, se também se tem esta dificuldade de agir no núcleo com, com os membros.
2: Sim, é sempre, é sempre preciso uma pequena fase de adaptação. No caso do, do núcleo de, de materiais, também nós quase, quase sempre tentávamos fazer reuniões presenci, presenciais, embora tenhamos membros de, dos vários anos do curso e às vezes isso é complicado mas tentávamos sempre fazer reuniões presenciais porque obviamente rendem mais uma pessoa estar estar cara a cara com a outra a discutir ideias e a, e a projetar trabalhos, que rende muito mais do que estar a olhar para um monitor mas claro, como, como todos tivemos que nos adaptar também temos implementado as reuniões por, por Skype, por, por Hangouts e temos tentado continuar ativos nesse sentido para, para para continuar a fazer o que conseguimos fazer nesta situação toda, obviamente que tivemos que cancelar atividades, mas Uh, tentamos permanecer ativos pelo menos e, em relação à, un, à universidade em si acho que, que na minha opinião é, também é uma questão de, de adaptação e da organização é, é o facto de criar horários e naqueles horários estar disposto a fazer determinado objetivo e tentar cumprir os objetivos é, concordo
1: Concordo a 100%. Eu acho que outro outro fator também fundamental, não sei se partilho na mesma opinião, pelo menos no caso da Epic Junior foi conseguir manter a motivação nos membros. Ou seja, nós já temos um, nós já temos um departamento de recursos humanos espetacular uh, que está sempre ocupado a acompanhar a, a satisfação dos membros, a produtividade dos membros, atividades de socialização, atividades recreativas, um, mas nestas situações não há muito que se possa fazer inicialmente, pelo menos quando nós olhamos isto pela, pela primeira vez, nós tínhamos acabado o o recrutamento, e a última fase do nosso recrutamento é um retiro, é um fim de semana retiro, para começar a, a pôr esta cultura, para os membros perceberem o que é uma empresa júnior, que não, não é simples o conceito, e nós estávamos todos no retiro à noite, quando soubemos as notícias que, que o altar poderia ser encerrado, que havia um caso suspeito, portanto, as pessoas que receberam aquilo tudo é, no meio do nosso fim de semana de integração, e nós tínhamos planeado nós a seguir aos nossos retigos, temos semanas de onboarding, semanas de formação, para ajudar os membros neste processo. Existem muitas competências que nós estamos de ver, nomeadamente alguma comunicação com clientes que precisa ser desenvolvida, os membros ainda não tinham tido essa experiência no curso, alguma experiência em realizar propostas de projeto, planeamento de projeto, essas questões nós damos logo à partida para o membro estar formado, para conseguir integrar facilmente nos projetos, e isto tudo foi tudo cancelado. Ou seja, neste momento, a primeira, as primeiras semanas eram membros que não percebiam muito bem que era isto e que estavam a olhar para o computador e tinham de trabalhar. Portanto, não foi simples. Nós implementamos, graças ao, ao nosso Departamento de cursos de humanos, atividades muito engraçadas. Nós temos, criamos um canal no Slack, nós vamos falar sempre Slack. Um canal, por exemplo, para cada pessoa por dia, uma pessoa por dia, coloca uma foto e podemos perguntar tudo o que queremos a essa pessoa e essa pessoa tem a responder. E no fim do dia, no meia a pessoa seguinte, que é uma forma de quebrar aquele gelo que nós ainda não conhecemos, jogamos novos e criou a ligação. Uh, criamos um canal só para pormos fotos um, que nós gostamos ou de nós, quando nós quando éramos pequenos ou fotos embaraçosas e as pessoas vão, vão comentando. Criamos, por exemplo, hoje, então hoje em ação um desafio que é todas as pessoas têm que colocar uma foto do seu local de trabalho e um, neste momento já podemos ver situações completamente diferentes. Há Malta que trabalha com secretárias cheias de computadores e teclados e ratos e cadernos e há pessoas que só têm um computador à frente. Portanto, nota-se bem aqui também a diferença. Portanto, acho que é preciso também usar a nossa criatividade, principalmente nós que somos, somos da engenharia. Temos que pensar fora da caixa, temos que arranjar soluções quando só temos problemas. Este aqui foi, por exemplo, um exemplo que nós temos para conseguir manter aqui a motivação das equipas, para garantir que, que tudo funciona como queremos.
2: Ah, concordo com, com o que tu estás a dizer também. Manter, manter um, o empenho e, a, e, e o ânimo em cima da equipa é muito importante. Falando no, no caso do NEMAT em específico, Uh, nós tivemos um bocadinho um soco no estômago porque nós tínhamos as nossas jornadas literalmente na semana a seguir à universidade ter, ter encerrado portas pois então, é. bom, tinha, sim, tínhamos, sim. tínhamos tudo planeado tínhamos tudo confirmado tínhamos quase tudo pronto, íamos começar a, a, a trabalhar na parte logística em peso, quando hum. de repente fecha tudo e vai tudo para água abaixo, não, não podemos fazer jornadas temos que agora mandar mails às empresas dizer que não é possível que, que tivemos que adiar ainda não temos data para, para fazer, e claro que a equipa levou todo um soco no estômago, mas no nosso caso nós não temos um departamento de recursos humanos, mas temos também uma equipa extraordinária, eh, para, além que, para além de termos os novos, os novos membros que entraram este ano e nós tentámos sempre integrá-los ao máximo e fazer com que eles participem na, na, em tudo e que deem, deem um bocadinho deles ao núcleo, nós temos outro, o resto da equipa, que já lá está há algum tempo, que é uma equipa fantástica e todos nos apoiamos, todos tentamos manter o ânimo em cima, todos tentamos animar o dia de cada um, às vezes com, com coisas banais, como, como no, no WhatsApp ou, ou mesmo no Slack, mandar, mandar apenas uma piada ao ar e o pessoal riu-se e vai comentando e, não sei, e fazemos, fazemos essas coisas, não como vocês falaram de, das fotos, mas tentamos manter o ânimo da equipa. Falámos quase todos os dias e tentámos manter-nos a trabalhar e animados. Embora que tivemos que cancelar muitas atividades, uma delas, as jornadas, que foi, foi um grande soco no estômago sim.
0: Estes eventos maiores, quase um ano a preparar-me, causa das jornadas. Uh, vocês falaram aí de essa questão de postar as fotos, o, mostrar o ambiente de trabalho, não é? literalmente o ambiente de trabalho. Uh, não reparam, pelo menos eu estou a notar que parece que as pessoas, embora estejam mais longe, que estão mais conectadas e que trocam mais mensagens entre elas e partilham mais coisas muito né? muito. durante o trabalho e parece sim. que falamos mais uns com os outros de repente.
2: É é normal. Que eu acho que, assim, eu, é eu acho que é normal, porque nós tomávamos como garantido que, ok, eu amanhã vou ver esta pessoa, portanto, se pois. não me disser o que tenho para dizer hoje, digo-lhe amanhã, não, não há problema. Agora que estamos todos fechados em casa, se calhar sentimos um bocado mais a necessidade de falar com pessoas que não, que não os que moram connosco, não é? a nossa família mas sentimos mais a necessidade de falar com os nossos amigos porque agora não os vemos. Sim, mas por... Eu estou a falar mesmo das pessoas com quem estou, por exemplo,
0: dentro da vossa, da vossa equipa, da vossa... Ah, dentro sim, da equipe. Mesmo. conforme, sim, conforme estamos,
2: estamos, todos estamos a fazer trabalhos. Em todos, somos todos amigos, portanto, eu estava a falar, é a, a, a falar no geral. É, mas sim, o com nós é a trabalho, com, com o núcleo, com todos. No não. nosso
1: caso, nós sentimos pois muito é. isso, porque nós no nosso Slack, nós temos um conjunto de canais, temos comunicações internas, departamentos, essas coisas todas, mas no meio daquela formalidade toda que temos uh, na comunicação, temos um canal que é para as pessoas falarem à vontade É o nosso random, as pessoas vêm uma coisa engraçada, metem para lá e criam ali também alguma dinâmica já ao longo do ano. E nós vimos a necessidade destas atividades quando o crescimento desse canal random, a partir do momento que entramos em quarentena, foi 200 ou 300% aquilo cresceu onde todo dia havia ali conversas paralelas sobre assuntos e eu inicialmente até até sugeri, por exemplo, uma vez por, uma vez por dia cada um dizia um filme para ver algo assim do género e passados segundos tinha dezenas de comentários de filmes, livros que gostaram, que queriam aprender, que tínhamos que ler aquela, ver aquela série, aquele filme e a partir disso sentimos precisamente essa necessidade, ok, então vamos estruturar aqui, criar algo em feito para, para conseguir também ter algum rendimento. Precisamente era isso, no nosso, no nosso caso, nós podíamos não reunir. No caso da essa nós normalmente já reuníamos por, por Skype, Sim. mas comemos entre épocas, encontrávamos para tomar café, uh, era preciso reunirmos, em vez de ser na sede, vamos então ali ao bar e tomámos um café enquanto falamos, E de um momento para o outro desapareceu tudo e criou então aqui esta necessidade de, já que eu não tenho mais ninguém, é como estava a dizer, já que não tenho mais ninguém, vou falar então com os com, com com membros e com alguém. Também, que é uma, uma forma de.
2: Está na parte do... Nós no Núcleo, se, se estiverem atentos às nossas redes sociais, nós tentámos muito manter ativos uhum. e, e, dar, e dar sugestões ao, ao pessoal do nosso, do nosso curso sobre o que fazer na quarentena, para tornar a, a quarentena das pessoas um bocadinho mais dinâmica e então as, eh, os encontros que acabamos por ter para planear o que é que vai sair com o departamento de imagem acabam por ser esses momentos, que é, oh, pessoal, digam aí filmes que gostam de ver porque daqui a alguns dias vamos, mandar, vamos fazer uma publicação sobre filmes para as pessoas verem durante a quarentena. Então um começa a dizer um filme e o outro começa a comentar esse filme e diz o filme preferido e estamos ali todos durante algum tempo a, 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 simplesmente a debater coisas aleatórias.
1: É, nós aconteceu exatamente o mesmo. Nosso departamento de marketing também nestes momentos mais parados quis dinamizar, então criou, criou uma estratégia de comunicação agora um bocadinho virada para estas sugestões para as pessoas Sim. em quarentena e uma pessoa ao ir ao canal Slack, até eu, que nem sequer participo nas conversas, rio-me, porque às vezes são pessoas a fazer exercícios, e olha, eu faço isto de yoga, podemos partilhar um vídeo de eu a fazer isto, ou eu até agora faço esporte com a minha família, portanto, acho que consigo partilhar com mais gente, Mas, e, também sinto muito isso de as pessoas que querem partilhar o que é que fazem aqui fechados, ou seja, cada um tem ideias de, olha, hoje se calhar vou fazer um bolo, vou fazer uma pizza. E partilha, dizendo, olha, faz também uma pizza que eu consegui fazer, portanto, vamos manter aqui alguma dinâmica. E também sinto muito isso. Muito, mesmo de uma forma explorada e que as pessoas falarem umas com as outras para darem sugestões. E acho que não, não foi por acaso que muitos núcleos, muitas júnior empresas, criaram então campanhas de sugestões, porque as pessoas queriam mesmo Deitar cá para fora aquilo que acham um que pó das outras pessoas. E acho que isso também sim.
0: é bonito. Concordo, sim, concordo. Eu tenho seguido as vossas correntes no, no Instagram Stories, vocês estão sempre a inventar coisas novas entre os exato, núcleos não. e a picarem uns aos outros. Não é?
2: Aquela... Exato, exato. É. exato. Portanto, já já foram feitos alguns challenges antes no núcleos e tudo.
0: Sim. Eu aproveito para dizer aos nossos. Eu não sei se se diz telespectadores ou à nossa audiência, não sei na net qual é o termo correto, mas tendo em conta que a coisa é tela tudo. Os nossos telespectadores, se quiserem lançar nos comentários perguntas para a Épica ou para o Núcleo de Materiais, ou dentro destes temas de, da produtividade, estejam à vontade. Não? Estava aqui a ver se encontrava algumas, é só... Não estou a ver perguntas, é só comentários gerais. Uhum. sim Ok, vejo, eu vejo que o Slack foi a plataforma que mais se repetiu aqui nas vossas conversas. Estou a ver que que é transversal.
2: Porque nós já utilizávamos a plataforma antes, do, antes uhum. de toda esta situação, porque é uma, é uma plataforma muito versátil para comunicar, dá para, dá para dividir as pessoas em equipas, em channels, e, e dá para criar channels para tudo, tal como, como o André estava a dizer, eles têm um channel para, para os determinados de departamento e depois têm um channel que é só para coisas random. Nós temos um exatamente igual, é para quando quando há algum tema que precisa ser debatido e que não encaixa em nenhum lado, vai para ali e debate-se o tema ali. E é aí que surgem as conversas mais animadas, obviamente. Mas já utilizávamos isso antes de, de toda esta situação, agora muito mais, claro. Portanto,
0: foi uma progressão natural, não é? Você já estava habituado aquele
2: software, não é? Já era algo familiar para vocês
0: e simplesmente só explodiu ainda mais não é? a utilização do, do Slack. Para quem não sabe o que é o Slack ou usar o Slack, será que, por exemplo, para os meus projetos de equipa seria, seria uma coisa adotar? É, 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 um, é um chat, é um... Para mim, o okay, é uma... um
1: Slack Sim. é uma revolução da comunicação entre equipas. Um, eu okay. antes conheci o Slack...
0: Eu olho para aquilo e vejo o Mirk. Não é do vosso tempo, eu sei, mas havia uma coisa chamada Mirk, que era chatos por canais, tinha uns, uns hashtags, mas pronto, continuando.
1: Eu acho que aquilo é, é, é absolutamente brilhante. Hum. Um, eu Quando entrei aqui na, na Epic Junior, já foi há três anos atrás, já sou aqui um dinossauro, aqui na Epic <risos> Junior já estou a queimar os últimos cartuchos daqui a umas semanas. <risos> vai com o mandato, um, quando eu entrei estavam a fazer a transição de WhatsApp para o Slack. Sim. E na altura havia muitos membros que estavam habituados todos o WhatsApp, que era muito simples mandar mensagem, portanto não, achavam que não era assim proveitoso o Slack. Mas a partir do momento que houve esta mudança a 100% para o Slack, foi, e a partir do momento que nós soubemos utilizar o Slack, porque uhum. muitas vezes também falta essa experiência de como gerir equipas, uh, eu sinto que foi a ferramenta mais essencial para estruturar a Epic Júnior. Um, principalmente com a utilização correta dos threads, ou seja, nós conseguimos criar vários workspaces neste momento nós temos um workspace por ano um, neste mandato temos um workspace de EpicJourner, neste workspace temos vários channels, temos vários canais, em cada canal temos um assunto específico vou dar um exemplo, nós temos um canal para cada departamento, temos um canal para comunicação interna, quando alguém da direção quer comunicar com os membros, temos um canal só para recursos humanos comunicar com os membros Dinamização de eventos, preenchimento de formulários de avaliação, um, todo esse processo vai funciona por recursos humanos. Temos um, um channel por projeto, ou seja, cada projeto tem um canal onde só é falado nesse projeto.
2: Uhum.
1: Um, e mesmo dentro desse canal, nós adotamos uh, algumas estratégias, que penso também é unânime. Primeiro, a possibilidade de responder em thread, em, não sei é em português, mas em comentário, à, à resposta. Sim, comentar o próprio comentário. Comentar o próprio comentário, comentário, sim, comentário, sim, o próprio um comentário sub, exatamente. Sim, sim. Uh, o que acontecia é que em, em, em ferramentas como o WhatsApp, se mandássemos 70 mensagens sobre o mesmo assunto, então essas 70 mensagens ficavam todas corridas. E no Slack nós conseguimos criar uma mensagem por assunto e responder a essa mensagem, agrupando todas as sub-mensagens a essa, no mesmo sítio. E isso também é fundamental para a nossa. É muito mais,
2: mais, muito mais fácil de encontrar, de encontrar as discussões muito sobre fácil determinado fácil. assunto.
0: Muito mais fácil. Sim, sim. É. Por, por acaso, eu estou aqui a brincar, estava a montar aquele Slack, mas também, também uso. Uh, e é, é isso mesmo que eu acho interessante no Slack: é a questão do, do backtracking. É? Eu, 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 eu posso fazer um search numa conversa que teve há uma semana atrás ou. E muito tenho, fácil, ali, tenho, tenho as ideias todas encadeadas, lá está. Se for bem utilizado pelas equipas. Não, não, é, não é só o software em si que vai fazer, vai fazer o milagre de revolucionar o flow sim, sim. Do, da, da equipa. Não é? tenho, provavelmente teria, teríamos de ter uma formação em Slack, ou, as, as melhores práticas de Slack, imagino eu. Não é não sei.
2: E, eu acho que para entendo. vocês já
0: achei mais natural porque começaram com as começaram a, já têm um historial do uso de Slack se calhar nas aulas sim. em projetos de grupo e foram começando com pequenos projetos e aquilo foi escalando. Mas para quem cai de repente numa empresa? Sim. E que tem que de repente que usar o Slack e to todas as outras empresas já são nativos no Slack quem cai ali de repente é difícil perceber esta lógica dos threads, e dos subreds, dos canais
1: e dos... Sério, é toda
2: uma, é uma questão de adaptação, como falaste
1: eu, eu até acho que devemos usar mais o Slack mesmo nos cursos Exato, exemplo, no meu curso a maior parte das pessoas não conhece o que é o Slack eu sei que em informática eles usam muito, mas em mecânica não é, não é habitual um, e depois é precisamente o que estava a dizer, aquilo também é uma curva de aprendizagem de utilização da plataforma, que eu notei claramente com o passado dos anos, um, tivemos estratégias para gerir o Slack de uma forma muito mais eficiente. Um, um exemplo clássico na Epic Junior é, mesmo que, que uma pessoa não responda a mensagem, uhum. faz uma reação, mete aquele emoji fácil no, no, no Slack, nós, okay. nós próprios criamos emojis próprios da Epic Junior para o Slack, de... Ah, os com os caras das pessoas com imagens engraçadas que cada pessoa tem criamos isso tudo novo ou seja, mesmo que a pessoa eu por exemplo, há bocado puse uma, uma mensagem hum. a relembrar os membros desta, desta desta iniciativa embora não tivesse tido nenhuma resposta em thread, porque era só um lembrete tive 18 ou 20 reações a dizer uns com corações outros dizer, com um sinal de força Portanto, acho que também é muito interessante usar esse tipo de reações que normalmente as pessoas ignoram, acham inútil, mas é uma Sim. forma de nós sabermos que a pessoa viu e que teve atenta e que dá o apoio. Sim, te, não tem que ser uma resposta, mas, mas que chegou
0: cá essa informação, não, não é? Eu vou por está okay, visto. Tá... Sim, exatamente, exatamente. Ok. Estou convencido de instalar a Slack. <risos> Se eu já não tivesse três ou quatro versões diferentes. Um... Ok. Outra, outras dicas de produtividade que vocês acham? Outros softwares? Por exemplo, tu fala, tu, André, falaste muito da, da transição para um, as, as vossas reuniões, não é? Que já eram alguns, por vezes, por Skype, mas agora já são, são mais. Claro, agora são todas pela claro. web, não é? Mas achas que ajudaram a visualizar melhor as informações? Usam algum tipo de ferramenta colaborativa para, para não ser só, por exemplo, isto que nós estamos a fazer, em que estamos os quatro, os três aqui em vídeo? Ou vocês têm algum auxílio mais visual durante as vossas reuniões? Ué, vocês, nós, o e vocês. Sim, sim
1: nós, nós temos algumas estratégias. Eu, eu brinco um bocado a dizer que só, só no início deste ano é que eu aprendi a fazer uma reunião. Ou seja, nós adotamos <risos> Aquelas reuniões
0: adotamos. que podiam ter sido um e-mail, não é?
1: Exatamente, exatamente é exatamente isso. Ou Foi. seja, um, eu sinto que este ano, uh, no início do ano, nós olhamos, principalmente na, na direção, e vimos. Vamos estudar como é que se faz uma reunião em condições. E eu, o ano passado, era vice-presidente e as reuniões de direção demoravam 12 horas e meia, 3 horas. Um, não fazia sentido, muitas vezes eram assuntos que estavam ali a render, a render, não fazia sentido. Nenhum. Portanto, no início do ano, nós estudamos como é que se faz uma reunião. E é muito simples, nós. É preciso definir, no nosso caso, ordem de trabalhos para a reunião. É preciso enviar documentos necessários para serem comentados na reunião com 48 horas de antecedência quando antes era analisar o documento na reunião e ver ponto e na e, e distribuir as folhas. Distribuo, exatamente, <risos> exatamente, <risos> exatamente, não fazer sentido nenhum. Uhum. Um, é muito simples. As pessoas que, toda a gente tem a oportunidade de comentar e de inserir o que é falar na reunião, nós adotamos isto para tudo, quer seja reunião geral com os 49 membros, quer seja reunião de direção com oito. Qualquer pessoa pode introduzir o tema. Se a pessoa não introduzir o tema e tivermos a reunião, já não pode abordar esse tema. Só se soar o slot temos disponível para outros assuntos. Okay. Um, nós também definimos essa slot, onde haja a oportunidade de debater outras questões que surgem. Com base nisso, nós, a, Epic, a Epic funciona numa base de três plataformas. Nós temos o Slack, que é o uso mais intensivo. Temos a Drive, que está sincronizada com o Slack. Eh, e também o calendário da Google, onde também está sincronizado para toda a gente ter acesso à informação. E depois temos um, um software, não sei se conhecem, que se chama-se já ouviram falar do Trello? Sim, sim. Trello, sim, sim, sim. o Trello sem uso. O Pipefy é muito parecido ao, ao Trello. E este aqui também foi uma, uma grande aposta para este, para este ano. O Pipefy tem, um, tem um preço relativamente elevado por, por pessoa. Acho que são 20 e tal euros por pessoa por mês. Ou seja, okay. é um custo um bocadinho avultado. É Nós conseguimos fazer uma parceria. Um, somos a segunda júnior empresa portuguesa e, possivelmente, só existem 10, 12 no mundo com esta parceria, com a plataforma em si, para nós termos de borda para os nossos membros. Então, nós achamos que ter esta experiência dos membros, saberem como é que organizam uh, o tempo, como é que organizam tarefas, como é que organizam projetos, é fundamental para este crescimento que nós temos na universidade nós, na prática, nunca tivemos contacto com nada, nunca tivemos de organizar nada, nunca tivemos que gerir nada. E quando uma pessoa se vê finalmente com estas ferramentas, ajuda. E o nosso PipeFive funciona também em duas questões. É o nosso CRM, nosso Customer Relationship Management, é lá que gerimos a nossa comunicação com o cliente e é lá que todos os projetos são estruturados, com os cartõezinhos, avançavam pouco um, fundamental, Fundamentalmente são essas três plataformas, mas eu acho que mais do que plataformas é preciso Saber usá-las, portanto é preciso fazer uma introspectiva de que o que é que não está a correr bem que poderia correr melhor. E um exemplo clássico, por exemplo, vou um exemplo: as nossas assembleias gerais às vezes demoravam três horas e agora demoram 25 minutos para os mesmos tempos. É precisamente isso. Uma pessoa, a, reunião não é para debater, a reunião não é para não é para, para ler, Sim, para divagar, é para tomar decisões. Ok. E nós na engenharia temos ter ter esse mindset, por isso é que somos engenheiros.
0: Sim, é, é meter os inputs na máquina, dar a manivela e, e sair os outputs. Ok. Exatamente. Sem, sem grandes distrações. Uh, qual é, como, é que, como é que disseste o nome desse, desse software? É?
1: Pipefy. P-I-P-E-F-I. -P -F F
0: Pipefy, ok. Para, para o
1: pessoal, se quiser dar uma olhada dela. Sim, sim. Ficar a saber. E se alguém tiver alguma dúvida de softwares ou algum, pode entrar à vontade com o Epic Junior, que nós esclarecemos. Isto ah, okay. é um processo de aprendizagem para todos. E eu também não conheci antes de entrar na Epic Junior. Sim,
0: sim. E, e to todas estas iniciativas de perceber como é que se faz uma reunião, terem que aprender as softwares, isto, isto partiu do ano, é de vocês todos, todos, todos vocês contribuem para, para sugerir isto, fizeram sim. alguma formação, porque vocês são não é, engenheiros de materiais, engenheiros
1: de mecânica, e, como é que. É precisamente por aí, ou seja, eu acho que como nós somos pessoas completamente diferentes, uhum. e eu dou muito este exemplo, eu, eu como presidente um, tenho uma visão completamente uh, perturbada, uma, uma, uma visão que não é o correto, não é mais limpa, porque eu já sou tendencioso a olhar para as coisas, muitas delas já passaram por mim, portanto é muito mais vantajoso ouvir do membro que não teve nada a ver com a decisão, a opinião dele, porque, uh, se falarem uhum. comigo em relação a plataforma de. De comunicação entre o Teams e o Slack, uhum. eu, se calhar, não conheço o Teams muito bem, mas já vou apertar para o Slack, já trabalhei com o Slack há dois anos, fui eu que pensei no Slack para pôr o Workspace, portanto, já vou ser tendencioso. Sim. Portanto, essa vantagem de termos tantos membros de cursos completamente diferentes é que cada um tem experiências também muito diferentes, cada um já trabalhou em várias, várias plataformas e nós temos outro canal no Slack, também curioso, nós temos um canal só para sugestões, por exemplo, onde qualquer membro Insere a sua sugestão. E aqui, sugestões são de tudo. Um, há pessoas que, por exemplo, um, um dos nossos membros sugeriu que nós não devíamos fazer propostas em Word, mas em LaTeX. Um, outro membro sugeriu a sincronização do calendário da Epic Júnior com os calendários da Google de todos os membros. Para estarmos sempre a par de eventos, uhum. ao género. Um, e, aliás, outro aspecto muito engraçado do Slack: eu já uso Slack há três anos. Um, intensivamente, eu até costumo brincar, eu acho que uso mais o Slack do que o WhatsApp e o Messenger juntos, é mesmo intensivamente, e descobri semana passada que devíamos fazer um pain, era um fixar os temas nas conversas quando são assuntos importantes, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu quero saber o, o número de fiscal da Epic Júnior eu posso tê-lo afixado no canal financeiro logo acima. Ok, logo aquelas, aquelas é informações muito, eu não sabia.
2: É, tu, é, isso, toda uma isso, questão, isso. é toda uma questão da aprendizagem. Por acaso também não sabia essa. Pois, e olha, trabalho também. com a Slack há ou dois ou três anos.
1: Pois, eu normalmente procurava, ou seja, queria saber o um NIF e ia procurar em cima e pesquisava NIF, Epic Junior e havia de me aparecer uma mensagem com isso, mas posso pôr automaticamente fixo em cima, já toda a gente tem acesso. Portanto, aqui esta esta liberdade, os membros e este mindset, esta cultura interna, que não é fácil de ser desenvolvida, o nosso objetivo é, é conseguir ter uma cultura interna confortável e onde os membros possam estar à vontade uns com os outros, sem grandes formalismos, mas que para fora seja uma empresa responsável, uma empresa um, séria, com qualidade, com processos, e é esse também, este equilíbrio, que é muito difícil atingir, mas que acho que atingimos de uma forma perfeita, porque por dentro os membros, acho já não são membros, nós queremos aqui amizades muito fortes, porque estamos sujeitos a experiências completamente novas e que sabemos, se não forem em equipa, nenhum consegue fazer sozinho. Um, portanto, esta abertura também de saber ouvir a crítica, porque a crítica não, nem sempre é má. A crítica é muito positiva. E saber ver o que as outras pessoas se sentem. E muitas vezes também acontece isto na minha comunicação. Às vezes nós somos tão peritos num assunto, ou percebemos tanto de um assunto, ou achamos que percebemos tanto de um assunto, que ao falar dele, um, esquecemos que outra pessoa não ouviu nada. E isso aqui também, quando estamos a falar com clientes, é muito normal isso acontecer. Uma pessoa fala numa empresa júnior, a um cliente que não ouviu falar disso e é necessário ter o chip e dizer agora neste momento vou falar aquilo que o cliente quer ouvir e não aquilo que eu sei e é muito importante ter este mindset. É,
2: concordo, concordo plenamente e no caso do mate é, é um bocado parecido, não é nós não temos engenheiros de todas as engenharias como é óbvio, temos pessoas de materiais mas temos membros de todos os anos do curso ou seja, nós, qualquer um pode dar sugestões nenhuma sugestão é, é ignorada todas as sugestões são discutidas Qualquer um as pode dar, qualquer um pode, pode discuti-las, e temos sempre visões de, de pessoas de diferentes anos, que estão em diferentes zonas do curso e com diferentes mindsets, em todas as atividades, sugestões, e tudo o tudo que discuta é visto de maneira diferente por cada um dos nossos membros. E isso, isso é muito vantajoso para uma equipa, porque, tal como tu disseste, se, se fui eu que sugeri a atividade, eu já vou com, com aquela de, opá, fui eu, portanto, eu gosto dela e vou, vou dizer que, é, que ela é boa, mas se calhar alguém me vai apontar uma crítica, que não, é, que não é no mau sentido, é que são críticas construtivas, e realmente a atividade ou a sugestão poderia ter uma falha que foi ali com matada pelo trabalho em equipa.
0: Ok. Sim, Sim senhor. Bem dito. Estavas uh, há pouco a falar do, do Slack, eu lembrei-me, entretanto, ah, já sei o que é que eu ia dizer, uh, a questão do, estavas a falar do Slack, daquilo, daquilo de fazer um pin no topo, não é? Uh, todas essas técnicas de usar o Slack e essas, digamos, a etiqueta de usar o Slack, o que eu tenho notado, não, não sei se é o vosso caso, mas eu uso o Slack em vários ambientes diferentes, por exemplo, eu uso aqui para o M, para umas coisas e eu, uso com eu tenho vários slacks diferentes, com equipas diferentes, em empresas diferentes, com projetos diferentes e, o que eu noto é que, e em países diferentes. E o que eu noto é que há pessoal que usa o Slack de uma forma completamente diferente da outra e ali exploram aquilo, tanto que não é quase uma sandbox, não é? Que transforma o Slack. Sim. Eu vejo ali, até, até me passo com coisas que eu nem, nem sabia que era possível fazer isto no Slack. Uh, portanto, é uma ferramenta.
1: E ainda mais, nós, nós muitas vezes não exploramos o Slack o Slack permite integrar imensas plataformas que nós não pois. fazemos ideia. Nós utilizamos muito o Doodle, não sei se conhecem também. Sim, sim,
2: também utilizamos.
1: Uh, o Doodle integrado no, no Slack, hum. o Pipefy, o próprio Pipefy, dá para integrar no, no Slack. Portanto, nós não conhecemos este, este mundo e o, o Teams, eu também agora ultimamente tenho explorado um bocadinho o Teams. O Teams também me parece muito, muito bom e tem a vantagem de fazer logo videochamada lá, hum. e fazer as notas das reuniões na videochamada e fica tudo organizado. E a nível de partilha de fecheiros também me parece muito melhor com o Slack. Um, mas sim, esta, acho que esta, esta possibilidade de, de ver... Eu, nós temos uma vantagem. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um Slack, um workspace, que é só com júnior empresas portuguesas. E aqui é engraçado porque são júnior empresas... Há júnior empresas de farmácia, há júnior empresas de, de consultoria financeira, há junior empresas de direito, júnior empresas de marketing, ou seja... E júnior empresas de engenharia. E a verdade é que as pessoas de engenharia usam o Slack de uma forma completamente diferente. E, e dentro das, das, das pessoas várias de é engenharias... Exato, ou seja, é muito curioso ver. E um, não não vejo no, no sentido de... Nós achamos que as outras pessoas não não sabem utilizar, mas vejo no sentido de um, facilitar este processo de integração no Slack para, para as outras pessoas.
0: E, e, e por vezes até aprendes, vês as pessoas a usarem o Slack
1: sim. e... Epá, este que ideia é fixa, vamos nos entidades do
0: nosso flow uhum. de utilização no Slack. É O Teams também, lá está também. No fundo, pelo pouco que vi, parece-me um Slack igual é Slack, mas da é Microsoft. Sim, sim. Dizem sim. que é bastante bom. Então, lá está, tem a vantagem de usar a conta da Microsoft 365, não é? Com um ambiente sim, sim. mais empresarial. Uh, ok, deixem-me só ver aqui.
1: Nós já temos alguns site. comentários.
0: Pois já, pois já. E houve aqui um que me saltou ao olho, porque tava, era exatamente sobre isso que estavam a falar que alguém disse. Ah, Jorge Silva, vejo o Slack a ser substituído pelo Discord. No fundo, é se não me engano, não conheço bem, mas o Discord tem essa questão da das videochamadas, não é? Do... Sim, acho que sim. Bem, sim. Eu, eu não Bem, sei é se vou dizer uma a coisa errada, mas o Discord vem da, do gaming, dos jogos, Bem, é muito usado pelas comunidades de gaming, e, e vejo aqui uma vantagem, que é, uh, no futuro, e pegando agora no nosso no outro tema, que é a questão dos, dos futuros alunos, uh, se uma escola, ou, ou, ou mesmo a nossa universidade adotasse uma plataforma como esta, o Discord, no seu workflow, Tínhamos a vantagem de muitos dos futuros alunos já, já, já estarem familiarizados com isto, porque já usam isto no, no seu... Exato. No, no no dia, 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 não é quando estão a jogar.
2: Quem, quem gosta dia. Dia. Não é uma,
0: Há certas plataformas que uma pessoa já, extra, já traz a literacia dessas plataformas consigo. E o Slack é um pouco esse exemplo. Você já... quase todas, Vejo muitos alunos a usar o Slack,
1: não é, nos projetos. No... Eu, eu vejo muito... Vejo só vantagens em integrar este tipo de plataformas nos cursos. A um exemplo, nós em mecânica no quarto ano, eu tenho um chat de Facebook para, para a malta da minha, do meu mestrado e tenho um chat para toda a gente do quarto ano a falar. Todos os temas são mostrados para lá, quer seja a brincadeira, quer seja a série de perguntas, vai tudo mostrado para lá. Um, eu malta, acho que sou uma espécie de responsável por, pelo meu ano quarto ano de manufatura, é uma espécie de um lugar posso ligar o delegado um, de quarto ano nesta questão dos mestrados, como estamos todos separados e houve a necessidade, na altura, logo nos primeiros dias da, da quarentena, de estudar plataformas para fazer este tipo de videochamadas, as pessoas não estão muito familiarizadas com o Blackboard, uhum. uh, eu, na altura, encontrei o Teams para ser mais abrangente e dava para entrar com o conta da universidade, portanto, para ser perfeito. E O que eu fiz foi tentar criar um, uma equipa, onde é as pessoas do mestrado, somos 20, né, no caso do mestrado, e integrar logo por conversas, temos, no nosso caso, fundição, maquinagem, algumas cadeiras tradicionais que nós, que nós temos, e já vejo um bocadinho a tendência das pessoas a uh, convergir para os canais e a falar de fundição só no canal de fundição, a falar de é. seja algo natural e algo que a nível de fluxo de informação é absolutamente uh, revolucionante, revolucionador, porque Sim. as pessoas não estão habituadas, as pessoas falam todas no mesmo, no mesmo chat, uh, às vezes caem, caem e-mails de professores, mas como já caem muitos e-mails de animento,
2: Até passam-nos outras informações, informação. até
1: caem no spam alguns, não? Exatamente. É uma, tá é, uma, pessoa...
2: é, uma, é uma lacuna da universidade, no, no meu ver, é esse aspecto. Os alunos novos que chegam cá estão habituados a, a utilizar ferramentas totalmente diferentes e depois Sim. são bombardeados com informações de vários sítios diferentes ao, ao mesmo tempo. E, por exemplo, o e-mail da universidade é um, é um grande exemplo disso, porque o e-mail hum. da universidade nós recebemos a me a dizer centenas de e-mails por dia, que muitos deles não interessam para nada e passam desapercebidos, e às vezes passa desapercebido um e-mail que se calhar era mesmo importante, é, mas... ou, é ou, ou, ou que era interessante mesmo. Que às vezes recebemos e-mails interessantes que não estamos a, a contar a receber, mas como não estamos habituados a receber um, um caudal tão grande de e-mails, é um bocado difícil os novos alunos, especialmente, adaptarem-se muito a esse sistema. Claro que é um novo email. e-mail.
0: Nem sequer é o e-mail deles. Ah, exatamente, então, é um novo e-mail. Então tem que se habituar a usar um segundo e-mail profissional, entre aspas, Exato. Que,
1: e até me arriscava a dizer que a maior parte de nós não consegue organizar bem a caixa correio do e-mail, ou seja, não, não usa não é possível, os marcadores, não, não usa os de filtros, de não usa... <risos> Mesmo essas questões, para mim foi essencial agora né, aprender, e na Epic Journal nós recebemos dezenas de e-mails por dia, <risos> e e-mails que efetivamente às vezes não podem demorar mais que um dia a responder, porque são clientes ou são assuntos importantes. Portanto, imagina, já o e-mail da universidade constantemente diária. E depois o e-mail e constantemente todos os dias também recebemos <risos> muitos e-mails. E mesmo o pessoal, pois também recebemos e-mails a nível pessoal. Exatamente. Então, para mim, a evolucionar foi criar filtros, criar marcadores com tema os assuntos com cada tema, tem um marcador com uma cor específica, estão agrupados em caixas completamente específicas para não confundir a informação. Mesmo esse tipo de técnicas, acho que seria proveitoso os alunos uh, aprenderem, ou conhecerem, que a maior parte das pessoas nem conhece, que são simples e que podem simplesmente organizar. Por exemplo, se nós não queremos receber o e-mail, uh, o email de psicologia, então podemos criar um filtro para todos os e-mails de psicologia não passarem pela caixa de entrada, ficam numa caixa ao lado, mas já é menos um, um conjunto de e-mails Sim. que não
2: recebemos. Mesmo aí,
1: acho que não
2: nós já tem... por causa disso, no, no, no e-mail of, oficial do NEMAT, já temos uma pessoa encarregue de, 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 de os rever todos e sempre cai um e-mail, essa pessoa é sempre a primeira a ir ver o e-mail, e já sabe para quem é direcionado volta a marcá-lo como não lido, mete-lhe o um marcador e redireciona-o para a pessoa que, que realmente tem que ler o e-mail e tem que responder ao e-mail
0: ok eu, eu é o limpo e-mails
2: uma nova função do no mundo digital é é as profissões
0: que a pessoa nem sabe que existem
2: exatamente a, a quarentena ensina-nos muitas profissões Na <risos> é verdade, E já, já vir antes da quarentena não é o
0: limpo e-mails a fazer
2: falta há muito tempo
0: um e lá está, esta, este, isto no fundo é um, é um diálogo, não é? esta comunicação nestas plataformas digitais entre a equipa é um diálogo só que, que não é falado, é escrito e é, e é informatizado uh, e muitas pessoas, e eu próprio estou a falar, mas cometo esse erro todos os dias que é, com a minha equipa, eu não tenho uma plataforma para falar sobre um tema eu agora lembrei-me de uma coisa, mando para o Messenger agora lembrei-me do mesmo assunto e já mando uma mensagem pelo WhatsApp e depois é. mando pelo Slack um, um documento, uh, e isto é um erro ter, tremendo por, por essa tal questão da organização de informação, é? porque uh, a nossa nova memória está, é um bocado, é? estes programas são um pouco uma prótese do nosso cérebro, da nossa memória, e se estiver tudo ali direcionado por, por canais, por uh, assuntos, por exemplo, só falar de, deste podcast no canal do podcast, ideias nisso, não é? É falta é um pouco esta, estes hábitos não é? criar estes hábitos nas pessoas que, que é difícil
1: é? eu até acho que se nós usarmos as ferramentas corretas uhum. temos de nos preocupar muito menos a lembrar que aquele e-mail está por responder que temos é, de responder sim. ou muitas vezes acontece o caso, de, são três e 30 da manhã e eu tenho que escrever um e-mail mas não quero mandar um, um e-mail para o cliente às 4 da manhã então eu esperava para o dia para acordar às 7h30 ou às 8 para mandar o e-mail mas eu posso simplesmente agendar o e-mail para chegar às oito da manhã é, é, é. e enviar naturalmente de forma
0: automática. Sim, sim. sim. É. E cada vez mais vais ter uma automatização destas coisas todas. Claro, claro. E, nós só temos que aproveitar e, e, estas sim. ferramentas. E mais do que, do que uma automatização, tu vais ter uma autonomia. Qualquer dia vais ter, o, teu, o teu e-mail vai ser inteligente o suficiente para, para, para tomar decisões por ti. Sim. Sim. Ainda, ainda não chegamos a esse ponto, mas não estamos longe disso. Uh, e isso tem que ser bem trabalhado a posteriori, não é? o teu email tem que perceber bem os teus hábitos e as tuas, a tua maneira de pensar para conseguir tomar essas decisões. Uh, epá, estou aqui a olhar para as perguntas. a ver esta última de perguntas, deixem-me então começar a levantar isto. Uh, no meu mestrado temos utilizado esta plataforma como substituto Blackboard. Não sei qual é a plataforma, peço desculpa. Uh, Jorge Silva, diz, Jorge Silva da Epic, não é? Sim. Estou a ver que muita
1: gente da Epic. Apelaram
0: diz, sim, estou a ver pelos, pelos bonequinhos. Consegue-se ver,
1: ver, ver bem quem
0: é da Epic. Eu vejo duas, vejo duas grandes vantagens além do que o Diogo acaba de referir. Não sei o que é
1: que eu acabei de referir, já foi algum dele.
0: A primeira é, é ser gratuito, ao passo que o Slack limita o
1: número de mensagens. É verdade. O? O Slack limita o número de mensagens. Pois, é. Mas qual é,
2: qual é o gratuito que ele está a falar
1: então? Acho que é o Teams, não é? Ou o Discord. Sim, sim, o Teams uma limitação
2: grande para os trabalhos assim em equipa é que muitas vezes estes softwares têm que ser pagos porque os, os developers deles também têm que ganhar claro, o seu, depois, né? claro. mas é, às vezes é uma desvantagem especialmente para, para, para núcleos ou para no caso da, da Epic uma júnior empresa que esteja a começar e não tenha verba para o pagar.
1: Nós, nós tínhamos esse problema mas eu, lá está mais uma vez eu acho que usávamos mal o Slack porque nós para o Slack era para pôr lá fecheiros era era para deixar lá mensagens importantes e a tudo e para, neste momento tudo o que falamos no Slack deve ser um, irrelevante caso seja apagado ou seja, todas as conversas que temos, uhum. se ficarem suspensas um, deve ser completamente indiferente para nós se for, se for diferente, se nós ficarmos preocupados porque a mensagem ficou uh, apagada porque chega a um limite das 10 mil, então é que foi mal utilizada por nós não podemos estar a depender de uma plataforma tão informal como pode ser o Slack, que são mensagens normais, para mensagens importantes e assuntos completamente importantes. Portanto, aí eu também acho que nós, e eu dou um exemplo, nós neste momento, da última vez que eu verifiquei, o limite eram 10 mil, nós já tínhamos 45 mil mensagens no Slack. Uh, e ainda faltam mais 3 ou 4 meses até acabar este workspace que nós temos definido. Portanto, possivelmente vamos chegar a 50 mil ou 60 mil mensagens no Slack. É pois é.
2: Exato. Lá está. Pelo menos permitem esta, estas versões Sim, free, talvez é, free, é. Não é?
0: Limite, com algumas limitações é, para estas pequenas.
2: É como a André disse, é uma questão de organização de se for importante não vamos pôr nessa plataforma pomos noutra, Sim. em formato e-mail ou qualquer coisa assim. Ou então pôs é. o limpa e mail e o Slack também. Exato. Ou isso. Lá está, é, é manutenção de,
0: de informação. Tal, tal como tu tinhas na altura eu. do papel, não é? só arquivavas <risos> o que realmente era importante para aquele determinado número de
2: peão. É a mesma coisa, mas, mas
0: uh, online. O, o digital também são recursos limitados, não é? Estar numa cloud claro. está alojado em algum é.
2: lado, também está ocupar
0: espaço. Parece que é tudo mágico, mas, mas não é mágico. Não é? Está é? lá, está em algum lado. Portanto, é normal que ocupe espaço. Pelo menos não espaço na nossa cabeça, não é? Alguma informação.
2: pelo menos.
0: É porreiro, está lá. Bem, olhando aqui, vamos começar aqui, de cima. Bárbara Martins. É Qual foi é a ver? atividade aleatória, entre aspas, que acharam mais piada fazer ver nesta quarentena? Ah, a falar quando estávamos
2: a falar de... das, das coisas aleatórias pois, Sim, esta, esta quarentena na minha opinião pessoal eu gosto de, de ver os desafios que as pessoas costumam colocar de, os desafios novos que costumam colocar no Instagram e no Facebook todos os dias todos os dias nasce um desafio novo que, que milhões de pessoas tentam por exemplo a Nike há pouco tempo tem, tem feito o desafio de, de, acho que é uma espécie de, de competição em casa em que todos os dias um, um atleta patrocinado pela Nike faz um exercício, todos os dias não, todas as semanas, faz um exercício um, em casa e limita faz o, o gol, e depois as pessoas tentam quebrar esse gol. Sei que o primeiro, o primeiro a fazer foi o Cristiano Ronaldo, o nosso Cristiano Ronaldo, e, um, e milhões de pessoas tentaram bater o recorde dele, algumas conseguiram, outras ficaram muito short, obviamente. Sim. Mas eu gosto de ver, eu gosto de ver esse tipo de desafio, essas coisas aleatórias que o pessoal se lembra de, de inventar desde os toques com o de papel higiênico, por exemplo.
1: No meu caso, eu por acaso aí sou um bocadinho limitado. Não tenho prestado muita, muita atenção nisso. Um, mas tenho achado piada às vezes no final do telejornal há sempre aqueles pequenos vídeos que as pessoas fazem que estão aborrecidas em casa e lembram-se de uma coisa engraçada para, para fazer. Um, quer que seja, pessoas a fingir que estão de férias, olhar para a televisão um bocadinho à praia ou algo assim do <risos> jeito. Um, que acho que efetivamente é preciso ter essa, essa franqueza de que não está tudo bem, mas dentro sim, do, do mal podemos arranjar sempre alguma coisa engraçada. Para... Arranja
2: algum conforto. O, o, o humor arranja-nos sempre sim, um bocadinho tá? um conforto. Sim, safa no chão o humor.
0: <risos> eu lá está também, não tenho seguido muito... Lá está... Há tanto... Recebemos tanto conteúdo pois, tanto é do lado que difícil. eu acabo por me perder. É sim, não não sim, gosto sim. de lembrar assim de nada aleatório, engraçado. Tirando aquelas fotos que às vezes se vê do, hoje, dos tais ambientes de trabalho, não é? Hoje em dia toda a gente posta qualquer coisa com o gato em cima do teclado e com. É?
2: To, todos pode. nós nos tornando,
0: tornamos tornamos nómadas digitais assim de repente todos nós, não.
2: não. Sempre, sempre, consegue, pode, mas... sempre podes referenciar as sugestões da Neymate, tens seguido as sugestões <risos> sim, do Sim, NEMAT.
0: sim, sim. <risos> Vem que olhar melhor, mas sim, mas tenho visto <risos> Instagram as, vossas, as sugestões. Ok. Tatiana Guimarães pergunta para o Pedro. Pedro, o que é que achas que Epic Júnior poderá fazer para cativar alunos de engenharia de materiais? Pois lá está, falta Não a pergunta. pergunta.
2: Olha, é, um, um passo que, que já foi dado foi falar aqui que, fa que tem a lacuna de, de falta de engenheiros de materiais na, na Epic Júnior e se calhar é, falando eu agora se calhar um bocadinho pela parte do Núcleo, poderemos uhum. mesmo é, trabalhar em conjunto para, para fazer algum tipo de sessão de esclarecimento do que será a Epic e do que, de que vantagens é que a Epic trará aos engenheiros de materiais a ver se realmente e de certeza que há pessoal interessado em, em participar na EPIC com Sim, certeza é absoluta fica já, fica já aqui uma ideia para, para uma atividade futura de, de, das duas entidades é
0: eu, super eu, super opa, eu, eu, eu sugeria um, um, um workshop de Slack feito pela EPIC a todos os
2: cursos <risos> assim davam-se a conhecer e... é,
1: é um quebra -gelo
2: <risos> Era um quebra-gelo para, para todos os cursos Sim, desculpa. Nós já íamos ter a primeira, a primeira atividade conjunta com a EPIC no, nas nossas jornadas. Mas... Que era já agora?
0: O que é que era? Qual era a atividade? É,
2: eu... sim, sim. Pronto, eles iam, eles iam dar um, um pequeno workshop no, num dia das nossas jornadas. Era o dia do desafio, em que nós temos para os engenheiros de materiais um desafio que dura o dia todo, em que eles têm que desenvolver um projeto e uhum. apresentar esse projeto com, com a participação de várias empresas. E a EPIC e a dar um pequeno, um pequeno, uma pequena ajuda com um workshop nesse dia sobre como fazer um pitch e, e pronto era a primeira pequena atividade que iríamos fazer com a Epic mas que não, acabou por não se realizar mas não está esquecida, claro não, não está esquecida
0: é, é para o ano ou daqui a uns meses é uma questão de nas próximas jornadas, quem sabe ok, deixa eu ver, continuando aqui apanhar os comentários do pessoal um, deixa-me por isto por ordem, que assim vamos mandando os mesmos temas Bárbara Martins. O que gostavam que tivesse, que tivesse sido feito que esta... O que gostavam que tivesse sido feito que esta quarentena impediu. Está, estavas a falar das jornadas, não é? Logo, primeiro exemplo,
2: que me vem à cabeça das é jornadas.
0: Esse tal workshop do Pitch.
1: Não sei. André, alguma
2: coisa? O, gente... No meu
0: caso,
1: eu acho que a nossa integração dos membros que acabaram de entrar Sim. foi muito comprometida. Nós apanhamos os membros Uh, neste recrutamento entraram 14, acho eu, 12, 14 pessoas. Uh, foi um recrutamento pensado já para acho, conseguir daqui a duas semanas, para manter aqui um nível de trabalho constante. Uh, existe uma rotatividade muito grande nas júnior empresas, mas na verdade os projetos têm de continuar, a faturação tem de continuar e aumentar naturalmente. Uh, portanto, é preciso garantir que a equipa está sempre completa. E nós fizemos um recrutamento a, a achar que conseguíamos incorporar já estas pessoas e dar experiências até ao final do ano. Contato com projetos, contactos com clientes, ir a eventos, um, estar presente a desafios ou ouvir propostas de projeto, algo que os membros, de outra forma, não tiveram oportunidade no curso. Portanto, é na nossa semana de onboarding que é extremamente importante, é uma semana que nós jogamos as nossas formações como momentos de socialização um, e que integra aqui os membros neste, neste espírito. E dá-me pena porque, no meu caso, eu daqui a uma semana já vou deixar de ser presidente da, da Epic Junior, e gostava de ver mais uma fornada de pessoas a ter este contacto com os clientes, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu que fui a uma reunião, não como, como aprendiz, mas como oh. um mentor e ao lado o um novo membro que hum, estava pela primeira vez para a reunião de um cliente, eu olhei para os olhos e os olhos brilhavam hum, na reunião de cliente, porque nunca tinham estado naquela situação, estar perante um cliente a, a discutir contigo porque não queria aquele preço, queria preços mais baratos e porque é que nós não fazemos aquilo e o, o projeto tinha de ser mais curto, faz-se o custasse, uh, aquilo tinha de ficar por aquele preço e tinha de estar feito àquela hora e nós temos a maturidade de já chegar a um ponto de dizer não, não é assim, nós fazemos uma coisa bem feita, uh, está estruturada, primeiro temos que analisar o um problema, só depois é que podemos dar a solução para eles, se nós déssemos a solução amanhã o projeto estava feito e se queremos fazer um projeto em condições, primeiro temos que perceber o problema antes de sequer começar a pensar em soluções. Um, e parte aqui um bocadinho o coração ver que esta fornada de 15 pessoas, um, pelo menos comigo a ver, uh, já não traz de contato inicial, esta, esta primeira quebra-gelo com os clientes, porque a minha primeira reunião com o cliente eu estava petrificada, eu, eu tremia de nervos e só ia lá ouvir, nem sequer ia lá falar. Portanto, até lá já tive que crescer muito, um, se calhar às vezes porque não tinha outra opção, simplesmente era eu o cliente, e se eu não tivesse banho, o cliente também não ia estar por mim, era preciso dar da perna, e este crescimento natural que uma pessoa que está sujeita a estas situações poderá ser comprometido por situações que não controlamos que é o caso desta, desta
2: parte. Na, na, minha, na minha ideia, a primeira, a primeira que me vem à cabeça é a jornada, mas todas as atividades que o Nucleo tinha planeado que foram canceladas, obviamente foram canceladas e dão aquele sentimento áspero de que Pá, foi trabalho que, que se teve e que não se, vai poder, não se vai poder colher os frutos. Especialmente também tínhamos atividades de team building, que, é, que são atividades muito, muito boas para, para que o núcleo trabalhe muito bem, que, que, é, que, que nós costumamos fazer todos os anos e este ano não se pode fazer especialmente para a integração dos novos membros. Também tivemos alguns a entrar este ano. Nós todos os anos temos aumentado o, o número de membros que pertencem ao NEMAT e este ano as atividades de team building não foram realizadas devido a estas situações que nós não controlamos.
1: Sem dúvida.
0: Ok, olha, tenho aqui mais duas perguntas da Joana Martins, duas perguntas diferentes, mas mais ou menos dentro do mesmo tema, que é, uh, o primeiro é, lá está, esta, esta paragem, a interação entre alunos e núcleos, a partir do próximo ano, vai ser mais fácil ou mais difícil? Agora com esta revolução do Covid e da trans, desta transformação digital. Ou seja, já tem alguns planos de interação que impliquem algo menos físico ou... O que é que prevê? O NEMAT,
2: o Nemat já está a tentar adaptar-se a esta, esta situação uhum. toda, de, de maneira de maneira a, a transmitir mais coisas, pelo menos algumas algumas das nossas ideias e algumas das nossas atividades no formato digital. Uhum. Eu acho que o facto de isto tudo ter acontecido e de nos estar a obrigar a fazer muita coisa pelo teletrabalho, que poderá facilitar a sinergia entre núcleos e entre, entre núcleo de empresa, neste caso para o ano. Eu acho que já era uma, já, já é um, um aspecto que é bastante, que é bastante fácil de, de alcançar e que é bastante utilizado pelo menos falando no NEMAT nós, uma, das, uma das coisas que, que está sempre presente na nossa reunião quando damos uma ideia nova é com quem podemos trabalhar para isto correr ainda melhor, ou seja qual é o núcleo, qual é a entidade que, que pode ser nossa parceira para tornar este, esta pequena atividade um bocadinho melhor
1: Sim, eu aqui concordo. Eu acho que se neste período os núcleos e as secções já estavam disponíveis para reuniões presenciais, quando os horários não eram compatíveis e muitas vezes tínhamos de sacrificar outras atividades, acho que agora com uma chamada Skype se torna muito mais simples e terá de ser mais facilitado este processo para também haver uma maior interação entre, entre núcleos é e secções.
0: É. Sim, a comunicação ficou facilitada em, em algumas partes, ficou em facilitada, algumas partes, em outras vai ser mais complicado, lá esses esse time que requerem mesmo a presença física não, nunca, nunca vão ser, essa experiência nunca vai ser matada, nunca vai ser vai se um ambiente de realidade virtual e mesmo assim não, é? não, é, não era a mesma coisa Exatamente. Uh, ok, olha, outra pergunta também da Joana Martins para a Epic uh, a Epic já foi contactada por alguma situação de solução do Covid? Algum, algum desafio que vos lançaram?
1: Um, nós tivemos uma situação uh, curiosa, curiosa que não tem, ou seja, não, na prática não é, não é muito feliz, que é com base nesta situação toda, nós estamos a ver agora as lojas tradicionais a tentarem mudar o um negócio e pôr o um negócio online. Tá? Porque viram que se isto prolonga, se estão mais um ano assim, se as pessoas têm medo de ir à loja, então vão estar um ano com o um negócio prejudicado, não podem vender de outra forma. E o que nós estamos a fazer, neste caso temos um projeto. Uh, onde já tínhamos até planeado, antes disso tudo acontecer, uh, modernizarmos a loja e passarmos uma loja que é inteiramente física para algum comércio online. Neste momento tivemos que acelerar, acelerar esse projeto ao máximo, conseguimos ajudar também o cliente, nós encurtamos imenso o prazo do projeto, tentamos dar respostas muito mais uh, abertas para ajudar nesta retoma que vai ser necessário das próprias empresas, porque os próximos tempos não vão ser fáceis para as empresas. Uh, e se já vamos viver com esta realidade durante muito tempo, Aqui, o nosso papel eu acho que não deveria ser tanto no desenvolvimento de soluções para Covid-19, mas mais para auxiliar empresas neste pós-Covid-19, nesta retoma que toma, vai ser necessário, que se não for feita de uma forma extremamente agressiva por parte das empresas, então muitas delas vão à falência, muitas delas não vão conseguir escolher o produto que têm, muitas delas não vão conseguir pôr o produto que têm na exposição dos clientes para saber se eles querem ou não comprar. Portanto, uhum. é se nós conseguirmos aumentar e fizermos, nem que seja projeto, já, já modelo, já com alguma estrutura definida, o que nós fazemos é construir normalmente o produto da raiz completamente à medida do cliente se nós já tivermos uma base, conseguimos baixar o nível do nível, o nosso custo conseguimos baixar o nosso preço, mas conseguimos ajudar mais empresas a passar o negócio deles é estritamente presencial com o comércio já um bocadinho digital já com algumas cadeias para o digital então se poderíamos fazer a nossa parte, que seria extremamente interessante, tendo em conta que Partindo do mesmo formato, os nossos preços normais já são um bocadinho abaixo do mercado, nós não retiramos salário, portanto já temos essa vantagem um, quando nos apresentamos ao mercado. Mas ao realizar projetos semelhantes, a mudar apenas layouts e, e tipologias, penso que podemos ser uma grande ajuda para estes pequenos comércios que, de um momento para o outro, não sabem como é que vão vender o produto que têm
0: sim até porque as soluções que uma pequena que um pequeno negócio precisa são são praticamente as mesmas as mesmas não? vocês conseguem aplicar, sim, sim, sim. Vocês conseguem desenvolver um, uma solução e aplicá-la a, a vários uma é? sim, sim, sim. loja online uma forma de pagamento online uma forma de distribuição uma forma de interação cliente fornecedor por não, exemplo não? por sim. exemplo já que já estávamos a caminhar para isso não é para um
1: para um Exatamente. Físico, só veio acelerar este processo é. a vontade das das pequenas empresas principalmente um, muitas delas não têm cadeias de distribuição já, não têm cadeias de definidas, Sim. é algo muito rural, muito, uhum. muito tradicional, mas algumas já tinham esta ideia que online podia ser bom e podia abrir novos mercados. E o que estamos a fazer é que, efetivamente, se não houver esta esta passagem um bocadinho para o online, então estamos sempre dependentes do comércio local, das pessoas que vão à loja, uh, já é constante e que, efetivamente, aqui... Aqui a engenharia pode ajudar também, não só a nível de desenvolvimento de produtos Covid, mas ajudar as empresas, e aqui dou o caso do gestão industrial, se a gestão industrial conseguir uh, tornar processos mais eficazes, tornar as empresas a produzir mais, cortar gorduras necessárias nas empresas, é só hum. formas conseguimos ajudar esta, este mundo empresarial na sua retoma, que será extremamente complicado e teremos de ajudar nisso a nível de engenharia em nossa função. Okay.
0: ok, não sei se vocês na, nos materiais, Pedro, na mãe, têm alguma coisa a dizer sobre o, sobre o assunto ou se... Não,
2: é, eu concordo, concordo com o que o André disse, tipo, a, a fase a seguir ao Covid vai ser muito difícil e toda a gente se vai ter que adaptar de uma forma muito rápida para que tudo consiga voltar ao normal o mais depressa possível e da melhor forma possível. O pessoal, okay. do, o pessoal dos materiais estará lá sempre para, para ajudar a situação.
0: <risos> é porque materiais não precisos em todo lado, não é? Exatamente. <risos> Mesmo uma loja online de materiais. Exatamente. Não há problema. Para vocês não há problema. É preciso as placas gráficas e tudo. Pois, é isso mesmo. É preciso os plásticos para embalar as coisas, é preciso os computadores. Os computadores, os computadores. Vocês. Nem tudo, nem tudo é digital. Uh, ok, temos aqui mais três comentários. Deixem-me só a ordem para manter o tema. Ok. Fugindo aqui à parte da produtividade. Professor Pedro Arezes, presidente da Escola de Engenharia. Felicita-vos. E pergunta se podiam indicar um aspecto da vossa vida que por causa do confinamento esteja agora pior e um que esteja agora melhor. Bem, lá está, os dois lados é, da
1: balança. É, é Exato. Eu, eu sinto que, eu sou um péssimo exemplo, porque eu tenho tendência a trabalhar até tarde e gosto de acordar cedo, o que resulta em poucas horas de sono, portanto, antes sempre a beber à cama e, e fisicamente destruído. Uh, eu costumo dizer que oh, os membros da Epic Epicure quando vêm óculos é porque uh, eu dormi pouco. Só que ao fim de um ano tenho membros que não sabiam que usavam lentes, que usavam lentes, que só usavam óculos. Tem esse problema. E aqui neste tipo de quarentena acho que consegui regularizar o meu sonho, o meu sono. Uh, tenho dormido confortável e tenho posto em prática a minha leitura que estava atrasada. Sinto que é uma obrigação já que estou em casa. Muitas atividades são condicionadas, ao menos posso ler um bocado para estar nesta. nesta... A parte, a parte má foi, eu tenho tentado introduzir aqui um bocadinho uma rotina um bocadinho mais saudável para a minha vida, porque acho que se quer ser produtivo, e essa também é uma questão séria para a produtividade, que é, se queremos ser produtivos, então temos que saber cuidar do nosso corpo, fazer três diretas seguidas, se calhar não é produtivo, a nossa rentabilidade é nula, praticamente, portanto, é preciso saber o que é ser produtivo, se é efetivamente trabalhar muito ou conseguir fazer aquilo que queremos no menor espaço de tempo. Um, e aqui eu gostava de introduzir um bocadinho nesta parte mais de exercício físico, neste momento, foi quem Eu sei que poderia fazer algum exercício físico em casa, mas a minha motivação para fazer fora, já, já por vezes já era pouca, porque metia trabalho quando não devia meter para fazer exercício, neste momento em casa, torna-se praticamente esquecido e é uma falha minha que eu não consigo ultrapassar.
2: No meu caso, um, um, se calhar um aspecto mais, menos positivo... Será, será o contrário do, do, do André será a produtividade porque em casa temos muitas distrações e às vezes é, é difícil estar, estar em frente ao computador a fazer alguma coisa que, que não está a sair bem ou que não, que não está a andar para a frente da maneira que nós queremos sem olhar para o lado e ver qualquer coisa que se calhar eu posso fazer agora uma pausa ir ali fazer qualquer coisa e deixar isto aqui em stand-by depois acaba por ser uma pausa de 5 minutos acaba por ser uma pausa de uma hora um aspecto positivo que se calhar melhorou na quarentena será um, a minha capacidade de comunicação, porque, digamos que, como, como o Diogo disse no início, nós parece que falámos mais agora do que falávamos quando, quando nós estávamos em quarentena, porque parece que nos falta alguma coisa e então falámos muito mais com, com os amigos, com, com os grupos de trabalho e, e acho que nesse sentido um, melhorei um bocado porque pá, foi, foi o que a quarentena me ensinou, digamos assim. Sim, estás aqui a comunicar, não é? Portanto, Exatamente, está, a e, e muito está bem, a muito bem. aqui a prova. Está
0: aqui a prova. Sim, sim. Lá está, eu também não sei. Um, um lado bom e um lado negativo. Eu, eu acho que o meu lado positivo e o negativo, no fundo, são o mesmo: que é ter ao, mais algum tempo, por exemplo, o chamado commute time, não é? Não sei em português, o tempo de, 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 de a trabalho, é para o EMP, a esse tempo todo que eu achava que estava a ser desperdiçado e que se calhar era um pouco desperdiçado, tanto a nível do tempo como de recursos, Exato. Que, que é positivo, não é? Que já não estamos a desperdiçar esse tempo. Tempo, quando digo tempo, que é o nosso recurso mais, mais importante, não é? Uh, nos primeiros dias eu achei que isso... É baixo. E cá, voltamos. Uh, ok, pronto. Volta, eu, eu sabia que a lei de Murph se ia aplicar sim. em alguma altura. E pronto. Mas já, já estamos de volta. Não sei se se perdeu muita coisa no, do stream, mas acho que não. Bem, vamos continuar. Sim, já estamos online. Penso que sim. sim não parece Ok, pronto. Uh, tendo em conta que não, estamos mais, não temos mais perguntas, mas eu tenho aqui mais duas pendentes. O Tiago Marinho, agora pegando outra vez naquela questão do... Dos novos alunos, não é? dos futuros alunos, pergunta que conselhos dariam a quem vai agora entrar para a universidade? Tendo em conta que, que é agora que eles começam a pensar é? que curso escolher, que universidade escolher, se quer ir para materiais, se não quer ir para materiais, se que materiais. Uh, que tinha... é que vocês, o que é são materiais? conselhos é vocês. Ou, por outras palavras, o que é que gostavam que tivessem dito na altura em que. e que não vos disseram na altura em que vocês entraram para.
2: Eu acho que, mesmo Aqui. com esta situação toda, uh, uh, o conselho acaba por ser o mesmo uhum. que, era, que era há um ano, que era há dois que é informarem-se sobre para que é que vão e por é que querem ir para ali e virem com uma mente aberta e participarem em tudo o que achem que consegue enriquecer a experiência universitária deles.
1: Sim, eu aqui concordo concordo 100%. Eu acho que uma pessoa, eu, eu pelo menos eu sou do Porto, fui parar ao, ao Minho, na altura não conhecia realmente nada, não conhecia a cidade, não conhecia a universidade, não conhecia ninguém do, do curso. Tanto, a mentalidade que eu tive de ter foi aberta, porque senão continuava sozinho. E acho hum. que essa mentalidade, concordo aí completamente com o Pedro, acho que qualquer aluno deve ter. E depois, eu acho que o curso em si é extremamente bom, dá-nos imensas, imensas competências, imensas hard skills, mas o que o mercado precisa de nós não pode ser o curso a dar-nos. Eu acho que hum. nós vamos aprender coisas com a experiência, nós vamos para, um, para, para o mercado lá para fora, e os primeiros dois, três anos vai ser perceber como é que funciona, perceber o que é que as pessoas esperam que nós passamos como engenheiros. E isso o curso não consegue dar, Portanto, eu isso acho que… É as que aprendes por fora. Exatamente, esta, esta disponibilidade, aqui já estou a, falar um bocadinho, a puxar o a braço à minha sardinha, mas esta possibilidade de pertencerem coisas diferentes, núcleos, secções, aqui falo de Epic Journal, mas seja cinema, que seja desporto, de que seja algo colacional, eu acho que faz todo sentido, porque a maior parte das pessoas, normalmente, quando vemos um currículo, dizemos uh, boa capacidade de comunicação, uh, liderança, gerir bem equipas mas na verdade, o que é que a pessoa geriu? O que é que a pessoa comunicou? Foi as apresentações do curso? Ou foi comunicar com uma palestra gigantesca? Ou foi gerir por exemplo no caso do Pedro, 20 pessoas para organizar um, um evento? Uh, o que é liderança? O que são essas, essas competências que nós achamos que fica bonito de ter no um currículo, mas que efetivamente não sabemos se as temos porque nunca foram postas à prova. Portanto, eu acho que aqui é necessário os alunos virem com esta mente aberta de que Vamos experimentar coisas diferentes. O curso um, é bom, vai nos tirar muito tempo, vai nos dar muitas chatices, nós vamos pensar muitas vezes que vou chumbar 30 vezes aquela cadeira.
2: Quantas vezes?
1: Portanto, é normal, um, mas acho que não deve ser esquecido que há sempre tempo para mais formação, a formação nunca vai ser uh, um desperdício, porque mais, mais cedo ou mais tarde vai ser valorizada numa situação qualquer. Existem imensos programas da, da universidade, muitos deles gratuitos, de formação, um, com extrema qualidade, que nós passamos à frente, esta é aquela questão que estamos a falar, às vezes até chegam no e-mail, mas são completamente dispensados. Um, eu, por exemplo, neste momento, eu consigo, considero que tenho uma agenda bastante cheia, um, mas arranjei tempo para apetrecer um programa da TecMing, aqui dou um bocadinho também os parabéns à TecMing, vai ser uma nossa entidade parceira através dos nossos Learning Partners, é um programa para desenvolver as nossas soft skills, ou seja, são coisas simples mas que nunca foram desenvolvidas e um, estas questões de pensar uh, como podemos desenvolver as soft skills, como podemos ser mais criativos, esta questão da criatividade uh, às vezes é esquecida no engenheiro, mas se nós queremos resolver problemas, problemas temos que ser criativos a arranjar soluções um, portanto, existe um número de fatores que não serão ensinados no cu nos cursos um, e que as pessoas devem se pôr à prova, eu acho que se nós não aprendemos, se nós não nos pomos à prova quando temos 20 anos, não vai ser aos 50. Portanto, esta é a mesma altura certa para errar, vamos todos errar e tenho certeza que todos aqui já erramos e continuaremos a errar. E esta é a altura, a altura certa para nos testarmos, para aprendermos coisas novas um, e para ter essas experiências que de outra forma não, não as teríamos. Não as teríamos. Ok.
0: okay. Uh, é isso, Pedro? Mais se alguma... É isso, Pedro, concordo plenamente. OK, alguma... pensei que ias... Está aqui a Tatiana Guimarães a dizer isso mesmo. Os novos alunos devem vir com a mente aberta porque o Estado-Domingo proporciona diversas atividades que se enriquecem. Basta essa questão de... O currículo não é, não é só o curso, não é só o plano de estudos. Porque é, assim, de o plano de estudos é igual a, a, a todos os alunos que foram da minha turma, não Que é? foram do meu ano. Portanto, tudo o que é feito extracurricular. Para além de dar conhecimento uh, e experiência, dá-te outra coisa que eu também acho que é muito importante que por vezes esquecem se de, Por vezes não se fala que é o networking. Hum. É? Eu, por Sim. exemplo, eu fazer parte da Epic vou conhecer alunos de outros cursos vou fazer networking que no, no futuro provavelmente vão ser úteis
1: não? É. estes contactos estes eu então, não posso estar isso muitas vezes às vezes tenho reuniões com clientes para projetos da Epic que uh -huh. passado umas horas se transformam em convites para visitar a empresa para ter uma conversa, uma conversa com o cliente, se vocês estão interessados em participar na empresa, em ter um projeto ou ser um estágio na empresa ou ter um emprego na empresa é normal, é normal isso acontecer porque nós estamos a procurar o mercado não estamos à espera que o mercado nos procure estamos a tentar entrar no mercado estamos
2: à procura sim. do mercado
1: ou, ou a criar mercado, não é que criar, hoje em dia é até,
0: até saímos daqui ah, a criar é. mercados que nem existiam antes não? portanto, tudo, tudo é possível não é Aparece a falar Floribela a falar longe, <risos> que quem não viu ok, uh, o Tiago Marinho ah, é, isso é a pergunta que conselhos dariam? Bárbara Martins de novo, também é da Epic, se me engano Uh, per pergunta ela, definam numa palavra o que caracteriza, neste caso, a EPIC ou o um núcleo, nem mais Sim, para fechar
1: uh, eu a EPIC diria desafiante porque somos postos à prova todos os dias todos os dias temos situações que nós não estávamos à espera de as ter e que temos de arranjar solução, temos de resolver porque, ah, não teremos outra forma de resolver senão não por nós próprios Portanto, acho que é definitivamente desafiante é a palavra correta
2: uma palavra que define o núcleo? Sim. Eu diria, opa, há tantas. <risos> entre, entre união, trabalho, amigos, tudo. Um, é, o que define mesmo talvez será, será a primeira, a união. É, 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 o, é o facto de nós trabalharmos tão bem em equipa que, que nos deixa criar atividades cada vez mais interessantes para os nossos alunos e que cada vez mais pessoas participam e realmente gostam de a fazer, e não é só mais uma coisa que vai encher o currículo delas, ou que até vai desperdiçar duas horas das vidas delas, porque foram à atividade e realmente tiraram dali qualquer coisa, e isso só foi conseguido através do, do trabalho em equipa realizado, da união que se criou no núcleo, eu diria,
0: união. Ok, eu não, não sei se a pergunta foi para mim, mas aproveito, eu já não sou de nenhum núcleo, não é? mas já fui um núcleo, uh, e, e é isso, eu acho que é a interação, eu, uh, eu quando fiz parte se não me engano, fiz parte do núcleo todos os anos em que eu fui estudante e, e, e foi isso mesmo. Eu interagi com empresas, com, com alunos de outros cursos, todo, que eu nem, nem conhecia, nem, nem, nem sabia que existiam. Certas empresas, certas áreas do, do meu curso, que eu nem sabia que existiam. Portanto, é a interação, é abrir, abrir, abrir esta, esta possibilidade. A um, é dizer, no núcleo da engenharia, foi é isso. <risos> Uh, Beatriz Machado, boa noite, qual a maior lição que o núcleo ou a empresa júnior vos deu? O que é que, então, não é? já que vocês são, defendem isto, o que é que vocês, o que é que aprenderam?
2: Tenho que, é que ir mais realidade? ou menos pela mesma linha de pensamento foi realmente a importância do trabalho de equipa para, para, para tudo o que nós nos, nos propomos fazer eh, sair bem e sair com, com realmente algum objetivo. Claro que o trabalho individual é muito, muito importante, mas o trabalho de equipa, e eu acho, eu tenho quase certeza que isto foi-me foi ensinado no núcleo e no curso é que ninguém faz nada sozinho. Toda a gente a qualquer momento da vida vai precisar da ajuda de alguém para fazer. E é este é, é esta sinergia que se cria entre pessoas que que nos vai ajudar a ultrapassar muitos obstáculos na nossa vida.
1: Eu, eu aqui também também concordado. Eu acho que esta questão da gestão de equipas é, é fundamental. E muitas vezes eu uma casa eu a liderança é uma coisa que se pode estudar, é uma coisa que se pode aprender. Mas se não a pomos na prática não sabemos se vai funcionar. E muitas teorias até são possíveis, mas estamos a falar com engenheiros é completamente diferente de liderar uh, educadores de infância, professores. Uh, completamente diferente. E esta questão de... Eu até achava que tinha uma liderança já confortável, já tinha algumas competências, fui desenvolvendo com o tempo, mas quanto mais tempo passa, com equipas completamente diferentes e com projetos completamente diferentes, eu acho que este equilíbrio que é necessário ter de líder e amigo, saber... Qual é o equilíbrio perfeito entre ter a vontade perfeita de dizer pá, vamos tomar um café e trabalhar-se muito bem, e a seguir dizer não está a correr bem, é, temos que cumprir aquilo, é preciso fazer isso. E esta sensibilidade que nós temos de criar um, como engenheiros, mais tarde ou mais cedo vamos ser sujeitos a isto, só se aprende quando em prática em um, equipas com esta questão da união, com esta questão também da liderança, que eu aqui quero, quero também deixar, que é muito importante começarmos a ter este bichinho, começarmos a pensar como é que eu falo com a pessoa, como é que eu consigo motivar a pessoa, às vezes, às vezes um simples café, um simples olá, é fundamental para a concretização de um projeto, e esta sensibilidade que uma pessoa tem de tentar ver que a outra pessoa não está a dizer, mas está a sentir, é muito importante para a gestão de equipas e é muito importante para a liderança.
0: Ok. Bem, eu peço desculpa se, se me escapou alguma pergunta, mas, mas pronto, mas acho, acho que não, acho que, acho que conseguimos passar a abordar tudo, falar dos nossos dois temas principais, a questão da produtividade e destas novas ferramentas que nos ajudam a produtividade, e mais do que as ferramentas, a maneira como, eu, como as usamos, que é o que é mais importante, não é? não é o Slack que vai resolver os problemas da minha empresa, é a maneira como eu uso, e esta questão dos novos alunos, de futuros alunos, não é? de coisas que eles o que, que, que é que a Universidade do Minho os Escola de pode conhecer além do, do currículo tradicional? Toda esta questão dos núcleos e das juniores empresas, estamos a conhecer o que é que era é uma júnior empresa, que uhum. do júnior acho que só tem o nome, porque de resto sim. Sim, vocês parecem tão competentes como qualquer outra empresa, uh, e agradeço a vossa presença, já estamos aqui com uma hora e meia tirando aqueles dois minutos de, em que uhum. crashou o sistema, uh, muito obrigado Pedro e André, não sei se têm alguma coisa a acrescentar se querem aproveitar para divulgar alguma coisa algum...
1: sim, eu posso quero já agradecer o convite acho que é fundamental manter esta dinâmica de, de trabalho, mostra que não estamos parados, continuamos a trabalhar dentro do de possível, continuamos a trabalhar continuamos, continuamos com esta energia que é necessário ter portanto quero agradecer também ao Diogo e à Escola de Engenharia por este convite acho que é fundamental e é também uma forma de uh, quebrar este estigma que temos nos núcleos, não falamos com os outros que temos falarmos com os outros de falar com as pessoas que estão aí da escola de engenharia que nós estamos cá uh, e que não, somos, não estamos assim tão longe estamos à distância de uma mensagem que pode ser, pode ser por LinkedIn, pode ser por e-mail pode ser por Facebook, pode ser por o que for portanto, digo também a quem estiver ouvindo se quiser entrar em contato com o Epic Júnior tem as nossas redes sociais se é qual contato, é o vosso site né? já agora? Uh... Epic, epicje.com ou okay. é .pt ah, São José, agora
0: Epic, criou. j do Junior do Júnior Empresa.com.br
1: Exatamente, okay. Uh, mas temos também as nossas redes sociais, Sim. somos muito ativos no Instagram e no Facebook, portanto, sejam assim, à vontade, aliás, esta semana, curiosamente, tivemos um aumento de 65 likes, assim, numa semana, o que só mostra que esta atividade, esta vontade e a própria estratégia comercial que estamos a, a montar, está a dar frutos e é uma reflexão ao no nosso trabalho, portanto estejam à vontade, estamos sempre disponíveis. O meu percurso aqui nesta empresa júnior vai acabar dentro de umas semanas, mas continuarei sempre disponível também para falar com o que for preciso e tenho a certeza que quem ficar na Epic Júnior também estará sempre disponível para, para falar com as pessoas. Ok. É,
2: eu concordo, concordo com o que o André disse. Em meu nome e em nome de Neymar também agradeço o convite que, que nos fizeste, Diogo,
0: uhum.
2: e opá, estejam atentos às nossas redes sociais, porque nós também não parámos de trabalhar, também estamos permanecemos ativos no, dentro do possível e teremos novidades em breve e por aí, é por aí
0: okay. e se algum aluno, potencial aluno futuro aluno, ainda tiver dúvidas sobre o que é que é material
2: é só contactar, é é só contactar nós somos, somos ativos em todas as redes sociais LinkedIn, Facebook, Instagram okay. temos um site, é um bocadinho difícil de encontrar na Google, mas se forem ao nosso Instagram, ele está lá na descrição da página e conseguem ir ter ao site diretamente. ainda ou...
1: ajuda, podem falar com a Epic Súnior. É assim, se é também. Não ele,
2: ele, ele redireciona <risos> para o Nóquilo de Estudantes. E nós redirecionamos <risos> para a Epic, se for preciso.
0: Ok, pronto. Vamos então terminar isto e mais uma vez obrigado aos dois. Por... Obrigado. Por obrigado okay? Okay? Lá, vemo nos na próxima. Então. Adeus. Deixe.